0: Если спросить меня, а какая хорошая парольная политика, мой ответ будет никакая. Сколько денег вы уже заплатили? Ты
1: приходишь работать в компанию, тебе там дают виртуалку, root keyword 1, 2, 3, ты такой, ребята, у вас все хорошо. Это вообще дичайшая случайность, если вас
2: до сих пор не взломали. Да. Взломал один раз тот же Wildberries и получил доступ к десяткам миллионов карт. Не делайте так.
1: Когда-то вас все равно найдут и, возможно, посадят.
2: Купили себе уже аккаунт на Exploit? Конечно. 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 На Highload++ 2023. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск «Котилов-подкаст» в совместной коллаборации с «Хайлоуд-конф-2023++». Здесь для вас мы собрали самых лучших айтишников из России, СНГ и не только. И сегодня в гостях у меня Алексей Федулаев и Антон Джабаленко, эксперты в безопасности. А в какой конкретно сейчас ребята раскроют?
0: Да, всем привет, давайте всем я привет. начну. Меня зовут Антон Жабаренко, как ты меня уже представил. Я занимался в свое время всеми возможными видами, на самом деле, информационной безопасности, а последнее время занимаюсь еще и экономической безопасностью. Начинал свой путь как вирусный аналитик, разбирал всякие вредоносные программки, потом занимался... Тестирование на проникновение, когда одна компания приглашает другую для того, чтобы ее взломали и рассказали, как это сделали. Потом занимался направлением application security, это когда ты уже в какой-то продуктовой компании выстраиваешь безопасную разработку, выстраиваешь процессы безопасности. Вот. И в итоге пришел к тому, что сейчас в целом отвечаю за безопасность Valberis. Собственно, меня уже тоже представили. Я Алексей Федулаев,
1: лет 12 уже с лишним в информационной безопасности. Начинал в лаборатории по сертификации, потом работал над сертификацией операционной системы «Аврора», работал в лаборатории «Касперского», занимался дизайн-ревью продуктов на «Касперский С. и потом уже ушел больше в веб, был апсеком в финтехе. И, собственно, последние несколько лет я... — DCCops — «Строю
2: безопасную разработку». Есть уже и занимаюсь Wildberries. — Спасибо. Вот. А Алексей у нас руководитель направления автоматизации безопасной разработки, а Антон — директор по безопасности Wildberries. И обсудим мы сегодня, как Marketplace защищается от атак и защищает своих пользователей. Первый блок нашего тихтока — это вообще в общем про Wildberries. Вот на Marketplace хранятся также много чувствительных данных, начиная там от фамилии имен, но это не страшно, и заканчивая номерами кредитных карт с их там CCV-кодами. А без них, в принципе, marketplace, наверное, не может существовать Без фамилии, имен, адресов точно, без кредитных карт еще чуть-чуть Так вот, как обеспечить безопасность хранения таких данных? Потому что взломал один раз
0: тот же Wildberries и получил доступ к десяткам миллионов карт На самом деле, насчет фамилий, имен и отчеств не соглашусь И первый принцип, которым стараемся руководствоваться мы при построении нашей безопасности который касается как раз твоего вопроса, заключается в том, что мы придерживаемся принципа data minimization и стараемся не хранить те данные, которые не являются критичными для функционирования наших бизнес-процессов. И если вы зайдете на Wildberries, вы увидите, то, что никаких отчеств и фамилий там нет, потому что они не являются необходимыми, минимально необходимыми для того, чтобы мы доставили для вас заказ. Мы в последнее время храним только имя и номер телефона. И как бы минимизируя объем тех данных, которые мы храним, мы уже превентивно немножечко... Как бы защищаемся от того, что если произойдет страшно и будет какая-то утечка, утечет меньше данных. И это, на самом деле, тоже очень важный аспект, на который многие, про который многие забывают, когда выстраивают безопасность. Ну, то есть вы допускаете, что потенциальная утечка возможна? А, ну, давайте будем объективны. А, ни один, не существует такого безопасника честного, который скажет, который даст тысячу процентную гарантию того, что утечка невозможна. Потому что любая крупная продуктовая компания, она состоит из большого количества команд разработки. Это инфраструктуру на десятки тысяч серверов э -э, виртуальных машин контейнеров и э -э, если дать гарантию что 100 процентов оттуда ничего не утечет нужно будет просто остановить процессы разработки и деплоя и всегда как бы ну какая-то вероятность ошибки не нулевая она сохраняется в любой абсолютно компании если кто-то вам говорит что это не так они вас обманывают
1: ну да, и тут, наверное, нужно отметить важный факт, что не существует какой-то идеальной безопасности. Безопасность ⁇ это баланс, когда сумма взлома превышает сумму активов, которые можно украсть. И, соответственно, это каждый день меняется. Это такие, как бы, и, На самом деле,
0: если говорить про современную продуктовую безопасность, безопасность продуктовых компаний, то команда безопасности управляет, скажем так, вероятностью того, насколько... Вероятно, что команда сможет превентивно обнаружить злоумышленника, который попал в инфраструктуру, но как бы на сто процентов гарантировать того, что он туда не попадет, почти невозможно. Давайте. Но мы делаем все для того, чтобы этот, как бы, этот процесс для злоумышленника сильно усложнить.
2: Давайте залезем к вам в душу. Вот На что, в первую очередь, вы обращаете внимание? Допустим, вы там шифруете данные и ключи храните только в браузере. Я, я знаю, что вы так не делаете. Только в браузере пользователей, только он видит свою фамилию, имя отчество. Какие у вас вот такие экзотические механики используются, чтобы обеспечить а, а,
0: секьюрность? А, а, а позвольте сразу прокомментирую про ключик, который хранится только в браузере пользователя. И мы так не делаем, а зря ты так думаешь. Мы в эту сторону движемся на самом деле. И это у нас есть отдельный проект, который посвящен тому, чтобы а, сделать систему, при которой в браузере пользователя, я сейчас упрощаю, но, грубо говоря, будет храниться капитографический ключик, без которого нельзя будет от лица пользователя совершить какую-либо платежную транзакцию. Это очень сильно усложнит разнообразные атаки как раз на списание, например, денежных средств у пользователя без его участия.
2: Ну, вы, наверное, как минимум, я не знаю... Вы, наверное, как минимум фингерпринтер смотрите, когда он там подтверждает транзакцию или совершает какие-то критичные операции.
1: Это необъективный показатель. На самом деле он легко подделывается. И некоторые пользуются средствами, ну, типа, как бы антиблокировки, антитаргетинга. И там фингерпринт будет каждый раз разный.
0: Но, тем не менее, система сессионного антифрода, которая как раз должна делать то, о чем ты говоришь, она ну, в каком-то виде, безусловно, есть, и она постоянно развивается и помимо фингерпринта смотрит на большое количество и других показателей для того, чтобы обнаруживать подозрительное поведение.
2: Ну, знаешь, сейчас, допустим, если утекают данные какого-то конкретного пользователя, это не вызывает много шумихи. Вызывает много шумихи, когда Мастер. взламывают изнутри. Угу. Так вот, хотелось бы узнать, какие экзотические методы вы применяете для того, чтобы защититься от самых главных врагов, простите меня, мои коллеги,
0: от нас же самих Могу ответить? Да, и я тоже а, могу У нас а, на нескольких последних конференциях, на Highload, на Saint Highload, на Positive Hack Days, это крупнейшая конференция по информационной безопасности, как раз были про это доклады. Мы внутри у себя внедрили самописную систему управления привилегированным привилегированном доступе. Ну, она, она самописная, но основана на open-source решении Teleport. А, это система, которая, во-первых, предоставляет надежную аутентификацию для доступа к различным ресурсам – в нашей инфраструктуре аутентификацию на основе аппаратных токенов мы кладем специальный криптографический ключик на аппаратный токен с которого этот ключик не извлекаем и наши администраторы для того чтобы им попасть на сервер а унифицируются этим аппаратным ключиком и это очень сильно усложняет большой класс атак на администраторов. Это с одной стороны, а с другой стороны мы а, все действия администраторов в инфраструктуре с помощью этой же системы логируем, пишем, и можем и потом... У нас есть записи сессии, прям что, какой администратор делал на каком хосте, в какое время. И наш Security Operation Center, это команда, которая выстраивает мониторинг информационной безопасности и реагирует на инциденты, они строят различные правила корреляции на всякие подозрительные события со стороны администраторов. То есть, если кто-то там придет и сделает RM-RF на каком-то хосте, ну, то есть, попробует Удалить удалить всю информацию на хосте Security Operation Center это увидит вот
2: а, а, это, Знаешь, круто, классно, что вы контролите админов Но админы чаще всего не являются точкой утечки Часто являются точкой утечки самые простые разработчики там Куэйщики, которым выгрузили базу данных Где они, в принципе, обязаны в силу своей работы протестировать продукт с реальными данными. Как вы обеспечиваете безопасность? Вы выгружаете им обезличенные данные или модифицированные? Вот это тоже важно. Да.
1: Я отвечу проще. Мы стараемся следовать политике нулевого доверия. Соответственно, будь безопасник не должен иметь доступа везде. То есть, если я работаю в безопасности, это не значит, что я по умолчанию могу пройти и попасть в любую систему. Вдруг я завтра окажусь злоумышленником? Может, меня как-то обидели или что-то вот мне не, не понравилось я, в я, я, я,
0: я, несмотря на то, что я отвечаю за безопасность, у меня доступов вообще никуда да нет. Потому что они мне как бы не нужны Сапожник для работы. Сапожник без сапог. Да. Ну, как... Мне просто доступа для работы основной не нужны, поэтому у меня их нет. Вот. И поэтому, если меня взломать, в нашей инфраструктуре как бы это ничего не даст. Так все вычеркнули из
2: списка, его не ломают.
0: Я тоже никаким реальным
1: данным доступов не имею. Соответственно, меня можно тоже не ломать. По поводу баз данных. На самом деле, это разная политика. Но да, люди не должны работать с реальными данными, потому что Человек это самый слабый фактор в системе, соответственно там где есть человек, через человека взломать систему проще всего.
2: Окей, okay. но ты не ответил на вопрос, как вы обеспечиваете ну, различные это...
1: способы, в том числе какими-то обезличными, в том числе есть, скажем так, ну такие так мусорные данные, которые как бы они есть, но по факту они ничего не
0: значат. Я тут дополню немножечко ответ. Ты говоришь про то, что Часто данные утекают через Каких-то тестировщиков, которым выгрузили Какую-то базу, они пошли что-то тестировать Обычно все равно это происходит в рамках э, Инфраструктуры компании вот, Кейс с э, выгруженной куда-то базой Обычно он приводит к утечке, когда Эта база потом валяется на каких-нибудь Девелоперских хостах в инфраструктуре И вот наше решение, оно как раз обеспечивает э, Надежную аутентификацию на такие хосты Потому что часто бывает такая история Про то, что вот девелоперский хост, на нем кто-то что-то Разрабатывает, давайте забьем и э, аутентификацию сделаем там по паролю 1, 2, 3 и коммунальные учетки рут. Вот. А, система управления привилегированным доступом, она позволяет такого все-таки избежать. И даже если на каком-то девелоперском хосте будут какие-то данные, где-то они там заваляются, все равно мы как бы, будем видеть, кто с ними что делает, и, какая, ну, как бы, и будем уверены в том, что туда все-таки под рутом с паролем 123 зайти не получится. И в принципе,
1: чтобы туда получить доступ, нужно уже что-то сделать. И, То есть куда-то сходить, сказать, чтобы там добавили
0: в определенную группу. Например, я, если позволишь, еще немножечко дополню. Mm -hmm. Ответ. А, вот а, ты спрашиваешь про такие конкретные кейсы, а как вот защититься от этого, как защититься вот от этого. И на самом деле, самое главное вводное, когда мы говорим про любое построение э, архитектуры, про построение архитектуры любой информационной безопасности в любой компании, э, важно помнить золотое правило информационной безопасности. В информационной безопасности серебряных пур не существует. И на самом деле, э, достаточный уровень защищенности, он достигается только через подход, который называется общепринято в мировой практике Defense and Depths, когда мы строим Большое количество независимых друг от друга слоев защиты, которые друг на друга накладываются и вместе, только в совокупности дает, дают должный э, уровень защиты. То есть, вот я там говорю, например, есть там система управления привилегированным доступом. Но, безусловно, этого недостаточно. Рядом есть Security Operation Center, который мониторит разную активность в инфраструктуре. Рядом, и рядом есть команда Application Security, вот, э, из которой Леша, э, которая выстраивает практики безопасной разработки, строит всякие процессы сканирования коды там на уязвимости например проводят э, аудиты то есть именно в безопасности важно придерживаться комплексного подхода и помнить про то что никаких золотых там или серебряных пур не существует вот
2: так несколько вопросов на основании ваших ответов первое вы так уверенно заявляете что мы знаем где запустился наш код мы его детектив. вы что везде свои шеллы строили
0: а нет вот а, я тут отошлю заинтересовавшихся слушателей к нашим докладам на Сент-Хайлоуде и на ПХДСе, на ПХДСе доклад открытый, на Ютубе валяется, да и на Сейн тоже. Мы там подробно рассказывали, как эта система работает. Шелла никакие мы там нигде не раскидываем. Там достаточно сложная распределенная система, как бы, которая обеспечивает контроль доступа.
2: Будет ссылочка в описании, где почитать? Об... Да, безусловно. Да, будет ссылочка. Хорошо, следующее. Вот этот, назовем его суп, Супик. Ваша система. Это самописано или вы купили у кого-то?
0: Это, это правильно ее называть не супик, а на самом деле в, опять же, международной практике такие решения называются PAM, Privileged Access Management, mm -hmm. управление привилегированным доступом. Мы взяли open-source решение, называется оно Телепорт. Это одно из самых продвинутых решений, которые сейчас есть на, на рынке с точки зрения той идеологии, которая туда заложена с точки зрения управления доступами. И мы его доработали под наши нужды, и получился такой свой... Вам написанные на основе вот этого open решения. Вы свои доработки контрибьютили? А, Какие-то да в основном фиксы мелких багов в телепорте, а, но у нас там есть а, ряд модулей, которые дополняют функциональность телепорта до того, что нам нужно и превращают его в полноценный пам для нас. Их мы в Open Source не контрибьютили, но это скорее связано с тем, что у нас просто а, на самом деле не хватает пока на это время времени, но я думаю, что мы когда-нибудь их законтрибьютим. Нам бы очень хотелось законтрибьютить. Ну, потому что, знаете, законтрибьютить код в Open Source, это не просто ты там что-то написал, пошел и выложил, это код надо этот причесать там протестировать, перефакторить, чтобы это все там было красиво, сделать документацию. При внутренних разработках все эти этапы не всегда в полной мере получается как бы провести, на это нужно выделить время. Вот Я надеюсь, что мы когда-нибудь выделим. Так, следующий вопрос будет
2: провокационный, неприятный. Мы такие любим. Надеюсь, его не вырежут. Но все хотят об этом знать. В прошлом году был кейс. О нем мало информации. Но, насколько мне известно из публичных источников, несколько контейнеров ключевых было уничтожено там, фронт, бэк и ВБ валялось в течение там 3-5 дней. Если у вас все круто с безопасностью, как так получилось? У вас нет бэкапов?
1: А, я отвечу, я тогда не работал, поэтому...
0: Проблема не моя, да? На самом деле, вот команда безопасности, новый виток развития команды безопасности, он начался в сентябре прошлого года. Мы команду собираем, как раз вот я тоже, на самом деле, тогда не работал, мы команду собираем вот такую именно полноценную, зрелую, систематизированным подходом с сентября прошлого года. Эта безопасность тоже была, но она была похожа на многие другие продуктовые компании, была такая, в общем, была как часть IT и скорее закрывала там болящие какие-то проблемы. А вот те проекты, про которые мы говорим, это история последних, последнего года, ну, скажем так численность команды за это время выросла с четырех человек, там, грубо говоря, которые там изначально были, до 75. Серьезно, до этого в ВБ было четыре человека, и ЭБшника? А, на самом деле, это распространенная история для многих продуктовых компаний. Я до этого работал в других крупных продуктовых компаниях, не будем их сейчас называть, а, и там относительно размеров ВБ были пропорциональные команды, когда я туда приходил. Это крупные, крупные всякие компании, которые много вот выступают, в том числе на хайлоуде, там тоже было везде очень мало безопасников, на самом деле, маленькое количество безопасников, исторически, это вообще там, ну, как бы, те реалии, в которых мы находились. Вот. И, и я не отстану от вас со своим вопросом, вы в любом
2: случае, как, да, вас не было на тот момент времени, но вы же должны были разбирать этот кейс, какие ошибки вы совершили, давайте поделимся с коллегами из, из индустрии, почему у вас это Слушай,
0: произошло. Ну, тут, и, и вот а, сказали, а, вопрос вы задали про бэкапы, да, а, были проблемы какие-то с бэкапами, безусловно, вот, и команда инфраструктуры сейчас их потихонечку, ну, как бы, исправила, вот То есть, на самом деле, понятно, что если лежали, какие-то, какие как бы, проблемы были, например, были проблемы с бэкапами, да
2: Но это, это нормально, честно признавать, да? в каждой компании были какие-то потери У нас тоже в 2011 году, у меня была хостинг-компания, я потерял 150 клиентов, потому что бэкап-сервер хранил себе архивы с нулевой длиной вот, а на Серваке рейд десятый развалился, знаете, и все, и ничего не сделать. Нет. Это классическая история ну мы-то были
0: маленькой хостинг-компанией, а Валбрис огромная корпорация. Ну тут, знаете, как бы обратной стороной любой обратной корпорации сразу является то, что вместо там, 10 микросервисов в инфраструктуре компании на 10 тысяч микросервисов, и даже если там несколько хостов вывести каким-то образом из строя, и если есть проблемы какие-то с бэкапами, например, на этих конкретных хостах, вот так вот совпали звезды, то можно потом все это восстанавливать достаточно долго, потому что микросервисы, они плотно между собой взаимосвязанное, там не всегда эти цепочки взаимосвязи хорошо задокументированы на это можно потратить довольно-таки много времени. хорошо, вот по поводу десятки тысяч микросервисов
2: про преемственность, так сказать, входит ли в ваши обязанности как представители ИБ контроль целостности? Допустим, вот есть у вас целая команда, завтра приходит Билл Гейтс и всю эту команду забирает к себе в Open AI. Мы расстроимся. А,
1: про интеллектуал-пропертс имеется в виду, или в том... чтобы просто этот код не забрали?
2: Код второстепенен. Иногда сам код из себя ничего не представляет. А представляют ценность люди, которые поддерживают этот код. Вот Это по 10 тысяч микросервисов. Вот эти 50 человек могут у вас там половина микросервисов контролирует. Да, согласен. Да, сейчас расскажу.
1: А зачастую команды, как происходит, они пилят какой-то свой небольшой кусочек, который уже вклинивается в общую большую систему. И, допустим, если человек пилит, ну, вот какой-то конкретный микросервис, или команда делает, или там небольшой скоп микросервисов, и они свой код знают хорошо. Да, наверное, защититься от этого никак, то есть, ну, мы же не можем вырезать у людей из мозга, да, ты, ты увольняешься молотком по голове, чтобы ничего не вспомнил. Такого быть не может. Естественно, они это могут забрать с собой куда-то и сделать по-другому. Но здесь все ложится на то, что таких кусочков их сотни или тысячи, и всех их нужно вместе с интегрировать и соединить. И эти условия, они очень сильно зависят от того, какие технологии, протоколы, какая-то, может быть, какой легаси используется. И, соответственно, шив здесь один раз, не факт, что это можно будет пришить где-то в другом месте. Но в целом, то есть, заново переработать и сделать там какой-то алгоритмически похожий код, это возможно. В общем,
0: вы как... Мне ю... кажется, вопрос был про контроль целостности. Да. Вот ну,
2: уверен. он на самом деле частично ответил на него, как Юлий Цезер, разделяя власть. И я понял, что вы за счет того, что у вас каждая команда обладает небольшим кусочком, не беспокойтесь о том, что этот кусочек может утечь.
0: Тут, знаете, еще такой очень важный момент. У маркетплейсам тут как бы немного проще. Если кто-то заберет наш код и попробует сделать там второй Валберес, код не, не поможет выстроить ту гигантскую логистическую сеть, которая у нас выстроена в виде сортировочных центров, в виде складов, в виде пунктов выдачи. И поэтому, на самом деле, копирование кода с точки зрения какого-то построения своего маркетплейса достаточно бесполезно. Это помимо тех аргументов, которые Леша привел, потому что у маркетплейса сила, на самом деле, в том числе заключается в его логистической инфраструктуре, которая находится в физическом мире, и ее уже не скопируешь.
2: Спасибо, Алексей, спасибо, Антон Это был такой наш первый блок прессинга Я надеюсь, вы не обижаетесь ну, Я это, вам да, задал да. самые провокационные Неприятные вопросы, вы великолепно на них ответили Теперь перейдем, спасибо, немножко в сторону пользователей. Вот пользователи в интернете все чаще всплывают истории от них, что автоматическое оформление заказа произошло у них там в рамках корзины. То, что у них с карты списалось ну, Вы знаете, кейсы в ТикТоке часто наблюдаю Я в корзину накидала себе на 100 тысяч Бац, а у меня все оформилось и приехало А у меня там отказ будет стоить 30 тысяч Вот как вы такие вещи можете Это вообще возможно? Или, это... Или они таким образом Прикрываются?
1: А, да, тут, наверное, начну отвечать я На самом деле, если внимательно разбирать Все эти кейсы, то зачастую в этом а, за, Зачастую, опять же, повторюсь Это вина пользователя то есть Либо он где-то отдал там свой логин, пароль Где-то отдал Код, который приходит Есть там всякие, я не знаю, какие-то Левые группы в телеге Где им там обещают возврат средств И что только это И пользователи идут, добровольно дают а, Свои креденшалы И на их там заказывают Отправляют их товары куда-то И что-то еще происходит Естественно, такой человек Он иногда не может ну, признаться Что я вот по глупости отдал И поэтому все Они и... тут
0: даже не, не всегда не, не то, что не могут признаться К сожалению, часто пользователи Попавшиеся на фишинг вообще не понимаю то, что они попались на фишинг. Ну,
2: подождите, Фишинг подразумевает, что злоумышленник получит какую-то выгоду. А вот в тех кейсах, о которых я говорю, нет места для злоумышленника. Просто эти товары, которые лежали в корзине у них, были оформлены на них и пришли к им да, в хорошо. тот пункт доставки, который они до этого заказывали. То есть там нет места для мошенничества. Нет, а вот на самом деле
0: обычные, а вот, стандартные кейсы, с которыми мы сталкиваемся, когда эти товары приходят кому-нибудь другому. Это, но, это там понятно. Что да, но, это, да. Та, но, но там это фишинг. такого, чтобы у человека лежали товары в корзине, и там само оно заказалось и приехало, такое, ну, такое как бы исключается. Ну, на этого. самом деле, скорее всего,
1: это действительно. Либо дети могли нажать, либо у всех нас была ситуация, есть... когда ну, набор номера пошел в кармане.
0: Там надо, конечно, каждый такой кейс индивидуально разбирать, смотреть, что пошло не так, смотреть логи, и мы стараемся это делать, в том числе нам иногда у нас есть багбаунти программа, куда можно присылать информацию про уязвимости, Сколько на двадцать. Нам... Сейчас расскажу, но нам туда в том числе иногда присылают информацию о различных вот таких вот кейсах, как вы говорите, и мы в них тоже на самом деле разбираемся. Вот И кейсов, чтобы кто-то добавил просто товара в корзину, они ему потом, у него списались сами деньги, они ему приехали, и 30 тысяч стояла доставка. Я, я про такое, честно говоря, не слышал. Это какой-то такое это сферический но, но если такое
1: случится, однозначно стоит обратиться в поддержку, там
2: помогут.
0: Да, еще можно за Баунде денег заплатит. А, если чуть... это в результате какого-то бага
2: было То, безусловно, заплатят Мы чуть позже вернемся к багбаунде да, хорошо. хорошо, другой кейс Это не мои кейсы, я это все в публичном так, доступе прочитал ага. На VC писали, что ВБ умудрился списать оплату С той карты, которая из ВБ удалена Это к чему вопрос? Вы, получается, данные храните но Даже если пользователь удалил Свои платежные данные вы все равно храните у себя там в процессинговом центре каком-нибудь.
0: А, у нас есть а, свой платежный шлюз, а, который там полностью соответствует всем требованиям безопасности. Например, сертифицирован по PCI DSS и ежегодно про проходит пересертификации, а, И а, карту, ну, в крайнем случае, на территории России действительно удалить нельзя, ее можно только скрыть. И это прописано, прописано в оферте, Валбер издавал про это довольно-таки большое количество комментариев в публичном поле. Но со скрытой карты списание происходит только в том случае, если это какие-то обычно долги, когда пользователь взял уже товары, но их почему-то не оплатил. Такое в некоторых случаях бывает. У нас есть постоплата на нашем маркетплейсе, когда вы как бы получаете товар, и а потом за него платите. Вот. И в таких случаях иногда у пользователей образуются долги. И списание вот с этих скрытых карт, оно происходит только уже по забранным товарам. Такого не бывает, что пользователь вот сидел, как бы что-то просто заказывал, у него оно ну да, неожиданно... Там не было претензий. Просто
2: Вопрос в чем заключается? То есть чисто технически пользователь не может получить список тех карт, которые добавлены в ВБ. Прям список, в том числе скрытых.
1: Пользователя? Нет, конечно, не может.
2: Хорошо. То есть если он увидит эту карту, только если он повторно ее добавит?
0: А, слушай, тут, честно говоря, надо посмотреть просто Ну, я, я получил я... ответ на свой вопрос да, то есть, а, и, и, Если отвечать на твой вопрос, карту можно скрыть И это прописано в явном виде в оферте И про это были множественные комментарии от Marketplace И так делает не только Valberes, Я вот недавно пользовался некоторыми, несколькими известными облачными провайдерами и я хотел: у меня облачный провайдер там, постоянно списывал деньги, хотя мне уже его инфраструктура там была не нужна. Я хотел удалить карту, и там нельзя удалить карту. Ее тоже тут можно только скрыть. Вот такая модель на самом деле, когда вы на что-то подписываетесь, как бы и привязываете свою карту. Не, не только Валберс, в общем, так действует, но и многие другие компании. Спасибо большое за расширенный ответ.
2: И следующий блок это. Про хакеров и безопасность. Вот начнем самого интересного. Я, например, не знал, что у вас есть бэкбаути программа. Можете чуть поподробнее рассказать нашим зрителям, где можно заработать на вас, Да а не только потратить.
1: Ну, собственно, мы уже два раза участвовали в такой крупной бэкбаунти программе. Сейчас третий раз получается. Наверное,
0: Антон лучше расскажет. Да, смотрите: во-первых, у нас есть открытая бэкбаунти программа на сайте, по-моему, valberius.ru/slashback или slashback можно просто ее... В общем, она на сайте опубликована. Можно просто прислать информацию нам на почту о каком-то баге. Куда? Какую почту? Ну, что-то из серии Bug собака Wildberries.ru. Об этом всем информация есть на сайте Wildberries.ru, можно найти. Ну, периодически приходят какие-то репорты, то есть она работает, и наша команда Application Security разбирает все эти репорты, верифицирует уязвимости, исправляет их и проводит выплаты. Это первая история. Вторая
2: история...
0: Сейчас вопрос задать
2: или потом? Как, как вам угодно, как да. тебе угодно. Сколько денег вы уже заплатили?
0: Можете какие-то цифры да, назвать? Тогда да, давай потом. Хорошо. Это вот бакбаунти-программа, размещенная у нас на сайте. Это там, первый блок, да? Второй блок мы сотрудничаем с компанией Positive Technologies. У них есть публичная бакбаунти-платформа Stand-Off 365. Одна из нескольких российских платформ для бакбаунти Мы там участвуем до текущего момента Участвовали в нескольких приватных бакбаунти-ивентах Это закрытое мероприятие, куда приглашают хакеров с этой платформы то есть и Хакеры они регистрируются на платформе, у них есть некоторый рейтинг И лучших хакеров приглашают на такой ивент И они там несколько недель ломают твои продукты Мы участвовали в двух таких уже ивентах на, в рамках э, платформы Standover 365. И, наверное, это выступ... Я не знаю, когда выйдет этот подкаст в эфир, а, но э, мы в начале декабря планируем на стендов 365 опубликовать публичную бакбаунти программу и будем принимать баги, в том числе через нее. Всех э, хакеров и просто энтузиастов э, ждем, добро пожаловать, как бы будем вам платить за. Нахождение уязвимости у нас.
2: Ссылочки на все, что э, говорят сейчас, будет в описании. Имейте это в виду. Обязательно а, давай немножко. Люди любят цифры. Знаешь, есть такая вещь, как финансовый стриптиз. Сколько вы уже заплатили, и сколько у вас там средний бакреп
0: да, 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 Давай я попробую ответить, но а, ну, пример да, миним... для, 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 для наших зрителей вопросы, которые нам задают, они были заранее неизвестны. Поэтому я сейчас попробую вспомнить, что, то что цифр у меня точно сейчас под рукой нет. А, заплатили мы а, несколько миллионов рублей. Я думаю, что что-то порядка 5 миллионов вот, за последние полтора года, за которые мы развиваем нашу вот как раз активно бакбаунти платформу. Около где-то 5 миллионов, чуть меньше, скорее всего, на порядок а такой. средняя выплата? А, средняя выплата где-то, я думаю, находится в районе 100 тысяч рублей. Слушай, а. ну получается, вы пишете очень качественный софт, что у вас такое маленькое количество бакрепортов. Да нет, бак-репортов в принципе, мы стараемся писать безусловно качественный софт, но э, у нас как бы в принципе нормальное количество бак-репортов и тут важно, кстати, заметить то, что если в бак программу приходит мало бак-репортов, это скорее всего значит не то, что софт хороший, а то, что бак программа плохая. И мы свою бак программу в этом плане активно там стимулируем, рекламируем, привлекаем тоже хакеров, дарим там, не знаю, мерч, вот, э, и всячески работаем с сообществом белых хакеров для того, чтобы они активнее у нас э, бак-хантеря. На самом деле за полтора года там, ну, как бы, выплаты варьируются. Есть выплаты, которые стоят там, 10 тысяч рублей за какие-то небольшие уязвимости, есть, выплаты, которые, э, есть уязвимости, за которые мы там, платим 250-300 тысяч рублей, например. Вот. Средняя, она где-то там находится в районе 100 тысяч. На самом деле количество багов, мы считаем, что оно соотносится с нашим уровнем зрелости текущим и с тем, как бы, сколько мы сейчас в баг инвестируем. Но это еще важно сказать, то, что как бы, мы пока не публиковали на публичной платформе бэкбонте нашу бэкбонте программу после того как опубликуем я думаю что какой-то поток репортов дополнительный придет
2: а вы можете поделиться самым жирным
0: багом вот, который с помощью этой программы да, нашли? давайте поделимся у меня есть любимый кейс который мы как раз нашли в рамках одного из приватных бэкбонте ивентов мы на такая небольшая предыстория Валберес постоянно Инвестирует в автоматизацию И автоматизацию своей инфраструктуры В том числе логистической и физической И мы у себя прорабатывали Такую штуку Как электронные замки Для пунктов выдачи Чтобы сотрудник доставки Который привозит со склада или, Который привозит со склада Какой-то заказ на пункты выдачи Ну не заказ, а набор товаров да, Он привозит его на пункты выдачи мы делали, Компания делала замки электронные Которые позволяют водителю, перевозящему доставку, самому открыть пункт выдачи без участия угу. сотрудника со стороны пункта выдачи. И это делается автоматически через специальное приложение. Ну, которые управляют логистикой. Да, да и мы такой замок э, приносили на один из э, вот, э, приватных багбаунти ивентов где ребята, в том числе которые специализируются на анализе э, уязвимости в хардваре, то есть в, э, в железяках, да, э, этот замок очень подробно ковыряли. И они нашли два способа, как этот замок можно удаленно открыть, э, без. Э, ну, в общем, как его можно взломать и открыть. В двух словах может что
2: там Bluetooth э, какая-нибудь экспоязвимость, Там
0: э, можно, было подцеп... можно было забрутить, я сейчас сильно упрощаю, там чуть-чуть по-другому было, но, грубо говоря, можно было подо... подобрать, либо там, перехватить э, ключ доступа для Wi-Fi-сети этого замка, у замка замка есть своя Wi-Fi-сеть, как замок без Wi-Fi-сети, э, попасть в эту сеть и, грубо говоря, найти опиш... опишечку замка, которая была недостаточно защищена, там была не очень надежная аунификация в ней. Вот. — Класс. Я считаю, это отличный кейс. Да, — Да, мы замок этот принесли на вот этот вот ивент, закрытый, до того, как э, он отправился в эксплуатацию. То есть, э, на этапе research and development такого этого замка мы его принесли, потестировали, исправили в нем баги, и он дальше пошел там в доработку. Я надеюсь, что будет внедряться в ближайшее а,
2: время. — Ты знаешь, вы заплатили небольшую сумму за вот этот баг, но потенциально пару айфонов, которые могли бы украсть с помощью этого да. бага, они бы принесли бы больше убытка. Слушай, да. супер, спасибо. Спасибо, что рассказывали живые кейсы. Надеюсь, это не вырежет, уважаемые цензоры. Это, это
0: мы не будем вырежать.
2: Вернемся немножко к, сектор, к секции хакерства и безопасности. Вот какие... Типа, а так чаще всего сейчас вы встречаете Какие... О, Давай. Я расскажу,
1: есть а, классный пример Интересный, а, хакерская Группировка Lapsus, там в основном а, Школьники, и это покупка Готового уже доступа, то есть покупка Кредов на теневых сайтов У, 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 этого, у брокеров Аксесс ну, брокеров вот. Соответственно, не нужно ничего там, Взламывать, что-то делать уже продается... не, не, не
0: делайте так
1: да, Не делайте так, то есть Карательная процедуры неизбежна, когда ты вас все равно найдут и, возможно, посадят, ну, наверное, посадят, вот. Соответственно, и очень участились такие атаки, потому что, имея готовый доступ, пускай даже под непривилегированным пользователем, пускай там от имени какого-то инженера уже гораздо проще делать какую-то внутреннюю разведку
0: компании и осуществлять атаки, и... Я, я как понимаю, ты рассказываешь, кейс не привязанный к Вайлбересу, это просто, да? А, да то, нет, что, нет мы не привязанный к Вайлбересу Я потому таким...
2: что такой, от уровня инженеров, в нет, нет, смысле у вас то, там брокер-цесс-менеджеры продают доступы инженеров в Вайлбересу, все, он, все он, он, Нет,
0: мы, мы с таким не сталкивались, слава богу, хотя мы мониторим Даркнет мониторим различные хакерские форумы, мониторим телеграм-каналы на предмет разнообразных утечек, продаж доступов, проводим контрольные закупки периодически. Но такого, слава богу, у нас чуть-чуть не было. Что, купили себе уже аккаунт на Exploit In, ну, конечно, ну, конечно. Да. Еще, еще
2: много лет назад. Ну хорошо. Извини, что перебили.
1: Да, и, собственно, мне кажется, к этому сейчас многие компании не готовы. Мы можем по некоторым последним утечкам увидеть, что такое происходит. Плюс одно время очень распространенно было в Телеграме, что там запусти вот эту программу у себя на работе, мы тебе там пришлем денег. А Суммы ну, достаточно как бы интересные для обычного человека. И, в принципе, некоторые действительно запускали, у них все вытаскивали. Да и вообще, в принципе, если посмотреть по всяким делам, особенно там мобильный
0: пробив, там просто каждый день пачками люди уезжают. А я могу дополнить и рассказать немножечко про нас, с чем мы в последнее время сталкиваемся и с чем активно как раз боремся. На, на нас в последнее время, в особенности на наших продавцов, очень много фишинговых атак как раз. То есть злоумышленники... Всячески выманивают у продавцов обманными разнообразными способами коды доступа к кабинету продавца, где ты управляешь своей выручкой, управляешь товарами, которые продаешь. Прям последние полтора где-то года волна таких атак проходит. Злоумышленники как только не исхитряются, они притворяют и создают и фишинговые сайты, и всякие телеграм-группы, которые притворяются поддержкой Valberis. И а, пишут продавцам в личные сообщения, прикидываясь какими-то какими там какими-нибудь Менеджерами со стороны маркетплейса, находчивость жулики проявляют достаточно высокую, и мы с этим в последнее время очень активно тоже стараемся бороться.
2: Э, сейчас два вопроса. Сначала У -у -у. тебе.
0: Креды покупают они
2: для чего? Для того, чтобы за деньги нашего потерпевшего купить товары,
0: самому его забрать... Подчеркну, а, что это абстрактный пример, не относящийся к вам. Мы образу. понимаем, <с <с но да, он как бы...
1: Абстрактный. Да. Нет, на самом деле, фишет, действительно, получает доступ к кабинету продавца. Что может произойти? Направляет куда-то товары, в разные Сейчас, регионы, где... разделим.
2: Он про продавцов говорил, ты говорил про покупателей. Вот чаще всего... Вот давайте, чтобы... Мне да. кажется, это рационально. Я тебя прошу ответить на вопрос, зачем люди покупают креды покупателей?
1: Я не про покупателей, про продавцов. Ты про продавцов, продавцов в том больше. числе? Да, да, хорошо. нет, нет а даже не так. Мне кажется, я еще про разработчиков корректно. говорил. Да, а, да а кредо кого-то из компании, кто работает в компании, то есть через его учетную запись, чтобы можно было попасть в компанию. Почему на нас это не так сильно аффектит? У нас так называемый лес у нас нет паролей, нельзя продать то, что у тебя нет.
0: А что у вас там, такая везде двухфакторка? Мы движемся в сторону того, чтобы у нас была, во-первых, в инфраструктуре, как я уже говорил в начале, аунтификация по аппаратным токенам. То есть ты вставляешь аппаратный токен, на нем зашит криптографический ключик, ты пальчиком хлопнул по токену, он тебя Маунтифицировал с помощью там, криптографической подписи, вот. А для веб-ресурсов мы тоже движемся, для критичных веб-ресурсов внутренних мы тоже движемся в сторону того, чтобы использовать паспордлаз и аутентификацию по аппаратным токенам с помощью протокола веб Если это кому-то о чем-то говорит. А если ресурс менее критичный, внутренний, у нас там везде аутентификация по одноразовым кодам, которые приходят как пуш-коды в, марк... в личный кабинет на маркетплейсе. Mm -hmm, mm -hmm. То есть мы стараемся. У нас если спросить меня, а какая хорошая парольная политика? Мой ответ будет никакая, и мы действительно на практике движемся у себя внутри к паспордлесс.
2: Ты знаешь, просто вот аппаратный токер, токен это тенденция, которая была там нулевые ее любили. А сейчас как-то люди негативные к ней относятся. Нет. Ну, не, не знаю,
1: знаю, очень зря. Аппарат токен это классная штука, особенно они. Это раньше они были какие-то там громоздкие, надо было с собой носить. Сейчас это вот такая вот маленькая штучка, которая торчит у меня в ноутбуке, и даже незамечая мне никак не мешает работать. А значит, соответственно, она у меня всегда под рукой, мне комфортно. Там есть неэкспортируемый сертификат внутри нее. Соответственно, даже если я словлю какую-то малварину с свой ноутбук, ну, неважно, где-то я лазил в нехорошем месте, ее оттуда будет. Ну, не то, что невозможно, все-таки их иногда ломают, но очень сложно». То есть на атаку будет потрачено гораздо больше денег.
0: Я вот с аппаратными токенами в нулевых не соглашусь. Во всех крупных продуктовых компаниях там от Гугла до Яндекса и ВК, в России идет движение в сторону того, чтобы переводить людей на аппаратные токены. Но это не вот этот страшненький аппаратный токен, которые были раньше, где там нужно поставить 10 драйверов, короче, на Windows, чтобы он запустился. А это очень маленькая, незаметная, компактная флешечка мы у себя стараемся использовать такие аппаратные токены, как UBK, они очень удобные, у них удобный форм-фактор, ты их воткнул, оно работает, все. — Ладно, насчет UBK я не знаю, Ну вот, например... — Еще, из, извини, дополню, помимо, вот, если мы говорим про модификацию по аппаратным токенам, это так, очень условно, те разработчики-админы, у которых маки, маки, они прям по TAC-ID аутентифицируются, там такая же схема, очень
2: удобно. Это из нашей практики. Мы, компания, все-таки занимаемся разработкой программ обеспечения. И вот э, аппаратные токены, которые выдает ФНС, это CryptoPro. Вы знаете, что они тоже не экспортируем у них примерно схожие механизм Нет, это,
0: это, это очень страшная история. Это, конечно, не, не <с, с точки зрения... Э, мы, когда нашу систему управления доступом проектировали, опирались на удобство. То есть разработчикам админам и админам должно быть удобно.
2: Здесь не про удобство. Я к тому, что угу. есть же определенный вектор атак. Когда мы, допустим, получили доступ к твоему компьютеру, там, на уровне ринг-0, гипотетически неважно как, опустим этот момент. Мы же можем пробросить виртуальный USB-порт, где висит этот аппаратный токен, на нашу машину авторизоваться, аутентифицироваться. И с точки зрения ИБ вы об этом не узнаете. А
1: тут стоит отметить, что этот токен это как еще второй фактор. Есть первый фактор, который так не пробросишь. Так, а первый Антон, фактор да. какой у вас? А, как он тот говорил, пуш уведомление на телефон, и мы как раз возьмем ютуб. Ну,
0: там, в зависимости от системы по-разному, у нас Но... сделано. Но вот этот аппаратный токен, если про UBK говорить, и в целом про аутентификацию с помощью протокола, например, VBAUSEN, там везде, для того, чтобы ты аутентифицировался на этот UBK, это специально сделано, нужно его тапнуть пальчиком. Mm -hmm. То есть он не Произведет э, подпись запроса, пока ты его не тапнешь. Это как раз делается для того, чтобы молварь, которая попала на хост, э, она не могла просто взять из Пукена, просто Ладно, его пробросить. Да.
2: Накину вам еще какашек на вентилятор. А что делать в ситуации, когда много у нас много сотрудников на удаленке? Они, как бы вроде в Москве, в Санкт-Петербурге, но там разъехались по другим городам. Потерял он свою Юбикей. Я могу сказать, как мы эту проблему решаем. Да, потому, потому что, понимаете, мне экономически, как руководителю организации, дороже его простой, чем...
0: Ну, Как-то тут, ограничивать... Тут, ну, тут, ты тут, понимаешь тут, мысль, да? да? мысль понятна, но тут, опять же, тебе может быть дороже, а нам, на самом деле, не дороже, потому что у нас час простое стоит, у Гого -го, сколько? Можно посмотреть публичные отчеты Валберес по выручке и посчитать, сколько стоит час простое, вот, это с одной стороны. А с другой стороны, если человек потерял юбикей, э, во-первых, технически можно реализовать механизмы, когда он использует э, софтварный ключик, но только для временного доступа, то есть можно ключик, который помещается на UBK, там, выписывать временный какой-то сертификат для, для, для доступа, который там живет, например, неделю, пока он не получит новый аппаратный ключик. Это во-первых. Во-вторых, мы за счет того, что компания логистическая, мы свою логистическую сеть переиспользуем для выдачи UBK. У нас разработчики, администраторы, которым нужен доступ куда-то в продакшн инфраструктуру, мы им выдаем ЮБИКЕЙ через наши пункты выдачи. Они себе, как клиент, прям заказывают этот UBK на сайте маркетплейса, выбирают специальный способ оплаты, чтобы с них не списывались деньги, им прям приходит в ближайший пункт выдачи UBK. И это все работает там за один-два дня буквально. Спасибо. Спасибо большое, что вы так
2: мощно раскрываете эту тему. Кстати, для ваших сотрудников есть какая-нибудь скидка на Wildberries? Нет. А то мне там постоянно присылают 40% скидки. Думаю, но ну, если я там работал, какая бы тогда у меня скидка была.
1: А, са самое забавное, что мне гораздо чаще пишешь,
0: Леша, у тебя есть скидка на Wildberries, купи мне вот это, пожалуйста. У нас есть, знаете, какая скидка? Раз в год сотрудник может на маркетплейсе скидки скидкой 40% купить себе либо телефон, либо ноутбук. Воу. Вот такая история да. есть. Главное, чтобы никогда курс доллара 120. Да. Ну, как бы когда курс доллара
2: 120, вообще как бы сложно. <свят> Слушай, вот, э, спасибо, что ты подробно раскрыл со своей стороны, а вот мы вернемся немножко к продавцам, которые у э, которых постоянно пытаются забрать. Они злоумышленники делают с какой целью? Чтобы там товар, который продает продавец, выставить за один рубль, выкупить его, или какая-то иная схема ну, ну, такие. схем
0: есть? есть великое множество. Первая схема самая распространенная – получить доступ к личному кабинету продавца – а потом его шантажировать, что ты там его товары что-нибудь с ними сделаешь плохое. Ну, в смысле, он пойдет, пароль поменяет продавец. А продавец, продавцы, это как бы не всегда технические специалисты. Им бывает это быстро среагировать, сориентироваться сложно. И злоумышленники давят на то, что они резко как бы пришли к продавцу, он там ночью, я не знаю, ему пишут то, что если ты там сейчас нам не заплатишь денег, мы что-нибудь очень страшное сделаем, человек пугается и платит. То есть, первая схема – это вымогательство. Вторая схема, как ты сказал, поменять цену у товаров и их куда-нибудь попробовать, например, вывести. На дропов каких-нибудь. Но у этой схемы есть большой как бы, минус, ее сложнее гораздо на практике реализовать, потому что все равно логистика занимает какое-то время, а продавец за, это, за время, пока товары все-таки едут, успевает обычно опомниться и отменить такие доставки. Вот. И там третий способ – это просто как бы, взять, снизить цену на товары продавца, чтобы у него их выкупили по дешевой цене, просто чтобы продавцу навредить. На самом деле продавцов много, их там несколько сотен тысяч, и они друг с другом иногда достаточно агрессивно конкурируют. И, например, достаточно распространенные истории бывают, когда один продавец у другого, ну, раньше такое было, например, берет весь сток товара и выкупает его куда-нибудь в Магадан чтобы вот. по, по постоплате, чтобы у этого продавца в это время не шли, не шли продажи. Вот, там а, система... А,
1: а это, например, на распродаж, и получается, человек да. ждет, пока это там несколько, там ну, или сколько-то времени доедет в Магадан, потом вернется обратно. потом вернется обратно, потому что там никто не выкупит. И по факту в какую-то распродажу это давал бонус другим продавцам. То есть, вот так вот грязно. Б -б
0: -б Бывают истории, просто связанные с таким, с очень плохим хактивизмом, когда люди взламывают продавцов и как-то им вредят просто для того, чтобы навредить, и, например, там в в своем Телеграм-канале потом про это пишут смотрите как я э, всем навредил вот такое такое тоже к сожалению бывает капиталистов раскулачил да капиталистов раскулачил да либо это там э, всяких активисты из других стран делают вот которые просто как бы чтобы навредить
2: вот в это начал про магадан есть какая-то статистика по регионам то есть условно Понятно, что в Москве и в Питере наиболее наверное больше объем атак совершается а есть вот по другим регионам России где у нас больше всего орудуют хацкеры или социальные инженеры. Слушайте, но ну,
0: хацкеры и социальные инженеры, они как бы... Это, не привязаны либо, к а, региону. Они все-таки тоже живые люди, они все-таки обычно не хотят сидеть в тюрьме. Вот. Поэтому они обычно свой регион не сообщают и используют надежные средства анонимизации вот, для того, чтобы не оказаться в каком-нибудь отдаленном сибирском регионе. Вот. Поэтому, <laughs> поэтому у нас такой статистики, где в каком регионе больше всего ородует хацкеров нет, но если говорить про какие-то схемы, где там, например, пытаются выкупить товар, его там куда-то вывести, что-то такое, э, по разным регионам это бывает, тут какой-то регион, то есть э, равномерно распределено, нет такого уж там какой-то регионный, там больше Наиболее. всего жуликов, вот. Окей, okay, окей.
2: Okay. Вот здесь на Highload'е в Сколково вы будете рассказывать про Living of the Land атаки, в которых злоумышленники используют легитимный софт. А можете в двух словах рассказать, что так, что в вашем понимании легитимный софт, который используют злоумышленники?
1: А, легитимный софт – это просто обычный на набор программ, которые мы используем в повседневной жизни. Тот же самый Баш, Curl, там, Лес, 7-Zip, какие-то еще программы. То есть тот софт, который не считается вредоносным. На, на него там никто не будет сореть сигнатуры, он не детектится вирус Total, потому что это действительно софт, который Предназначен для ну, в хорошем смысле, но как бывает с некоторыми инструментами. Это просто инструменты может быть использован как во благо, так и во вред. То есть, такое, как бы двойное
0: назначение получается. Не, любимый пример, как поднять привилегии с помощью утилит ТЛС.
2: Э, слушай, а, вот,
0: а это можно сделать да, в некоторых случаях с
2: вашим скуром и с Весом я понимаю, как их использовать при атаках. Ну, потому что в одном случае будет забрутфорсить можно что-нибудь через Curel, написать скриптик на баше и так далее. Но вот как использовать своим ZIP-архиватор, чтобы сформировать атаку? О, отличный пример.
0: Самый очевидный как раз. А, да А
1: давайте представим такую ситуацию, что у нас есть целевая система, на которую попал злоумышленник. Ну, неважно, каким образом он сейчас остается за кадром. Он берет все файлы на файловой системе, кладет в архивы с паролем, который, естественно, он никому и не сообщает пользователю системы, а потом все стирает. Что у нас получился? Шифровальщик на Seven zip Шифровальщик
2: на
0: самом -Zip, это... zip Не делайте так. Да, не, да. Не, не надо так сделать.
2: Знаешь, я, я сейчас, ну, сейчас подумал: реально, антивирусы, антивирусы ничего, не скажут, ничего не скажут. Да, потому что легальный шифровальщик легально да. создал архив. Еще он по партам его разбил, наверное, там по мегабайтику, да. чтобы э, собрать было а, Так
1: более того, на самом деле, это не просто какая-то ситуация, вот в вакууме, да, и какой-то сюр, а есть такой шифровальщик-килокер, который как раз работал по сетевым хранилищам данным КЮНАП. Вот так вот кошмарил их, используя. севен
0: А еще, знаете, есть, у, у вас на самом деле, то есть простой шифровальщик на Linux это может быть обычный. Обычный скрипт Который там с помощью 7-Zip Который уже установлен на машинке Берет и все просто архивирует с паролем вот, так, и... так, не, не, не,
1: не учим но, но, да, но, Как но, вы уже полностью. говорили, не,
0: не делайте
2: так да, слушай, да, это наведи... Не является инвестиционной да. рекомендацией Наведи какой-нибудь PowerShell в скрипт или батник а Также для
1: винды есть VMI да, Есть атаки
2: через Windows Defender Когда его подламывают
1: Есть различные драйвера Через которых можно повышать привилегии А за счет того, что они подписаны Все такие, ну хорошо Все легально легально. Слушай, Воруют, кстати, ключи даже вот так вот. По-моему, в, в каком-то одном а, взломе, по-моему, те же самые лапсусы. они вытащили ключ для подписи драйверов, выпустили вредоносный софт и подписали его, и антивирус.
2: Это, да, классическая история. Не делайте так. Не делайте. Слушай, а вот а, можно будет где-то ознакомиться с вашим докладом, помимо Highlight? Ну, не у всех есть ну, мы свой,
0: свою презентацию публично опубликуем и приложим ссылку к этому подкасту. подкаст.
2: Вот во время подготовки к нашему тихтоку я прочитал одну из твоих записей, и там было написано, сейчас процитирую, то, что безопасность вынуждает быть продающей. Что для тебя продающая безопасность и что вынуждает ее быть такой? А,
1: на самом деле это не, некий разный подход в компаниях. бывает. Бывают такие компании, я на самом деле с этим сталкивался вживую, когда ты приходишь, вот вроде ты безопасник, тебя хотят нанять. А, и в ходе разговора с руководством, там, а вот мы 10 лет жили без безопасности, ты вот сейчас пришел, продаешь нам какие-то тут сказки и страхи, а мы вот 10 лет работаем, у нас не взломали. Так это вообще дичайшая случайность, если вас до сих пор не взломали, значит, с большей вероятностью, тем более при сейчас участившихся атаках, это произойдет, и нужно задуматься уже и сейчас». И на своей жизни я очень много такого встречал, а, как безопасник. Ну, или мне кажется, многие безопасники, они имеют все-таки широкий кругозор безопасности. То есть, нет такого, что обсек, он знает там только уязвимость, но не знает общую безопасность. Ты приходишь работать с компанией, тебе а, там дают виртуалку, root keyword 1, 2, 3. Ты такой, ребята, у вас все хорошо, у вас же... Ну, ты же безопасник, у тебе доверие. Не, нет, нет, ну, тут а, даже вопрос не в доверии. Я сейчас могу взять и перебрать все виртуалки. То же самое сделает злоумышленник это а, начинаешь там приходить, и говорят, слушай, мы вот работали, все хорошо, а потом их берут и реально через это выносят, и к тебе приходят, слушай, а ты был прав, давай наймем еще человека, давай как-то заниматься инфрасеком, давай как-то огораживать периметр, и таких случаев было очень много, и в конечном итоге ты все равно оказываешься прав, потому что реально через это очень легко вынести это... Как-то такие, как бы стоят ворота, но нет забора и нет дверей. Пожалуйста, проходи. То есть
2: такая видимость, некоторая. Ну, давайте, честно, друг другу, признаемся, что большинство не меняет дефолтные пароли, которые
0: получают первый раз. Поэтому пароли это зло, паспортлость наше все.
1: Так вот, отв отвечая на вопрос. В таких случаях безопасности Безопаснику приходится быть продающим То есть ты такой, как ребята, вот смотрите Ты такой некий продавец ужасов Рассказываешь, что может случиться Рассказываешь, какие последствия они понесут И то еще не факт, что
2: тебе дадут бюджеты людей а Ну что ж, коллеги, мы подходим к концу И хочу рассказать интересную вещь Что у Алексея есть свой телеграм-канал Secure, где можно подробно ознакомиться С различными моими
1: предыдущими Выступлениями и полезными всякими Фишками про безопасность а
2: В том числе про все то, о чем мы говорили Здесь можно знакомиться в, этом, в том телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Я даже подписан. Зайдите, посмотрите, да. Но и, птичка мне тут нашептала, что ребята в поисках крутых специалистов. Да. Антон, ты можешь рассказать, кто
0: вам сейчас нужен? Ой, нам нужны все. А, и сразу. А, я шучу, конечно. Мы на самом, но, но у нас действительно открыто большое количество разнообразных вакансий. Это и специалисты по, на самом деле, антифроду. И там всякие дата-сайентисты, разработчики, которых мы ищем в наше направление, в наш новый департамент Trust and Safety. И это большое количество ребят, которые специализируются именно на информационной безопасности. Это и инженеры в Security Operations Center, которые будут строить мониторинг информационной безопасности, писать правила корреляции, пытаться повышать наш уровень зрелости с точки зрения превентивного детектирования различных атак на нашу инфраструктуру. Это инженеры в инфраструктурную безопасность, которые будут заниматься повышением безопасности нашего внутреннего облака, кубернет из кластеров, которые мы используем. И это, безусловно, инженеры в направлении application security, которые будут помогать нам выстраивать практики безопасной разработки, проводить аудиты безопасности, заниматься статическим анализом кода и много, много всем еще, на самом деле.
2: Скажи, вот если вдруг этот выпуск посмотрит какой-то шикарный эксперт в той области, в которой ты перечислил. Ему
0: явно же не на Headhunter идти. Мы оставим э, контакт нашего рекрутера Который а, занимается конкретно который, который, который конкретно курирует направление безопасности. Все,
2: ребят, в описании будут контакты этого рекрута. Я специально задаю этот вопрос, потому что знаю, что когда идешь вот по этой общей цепочке всей воронки, какой бы ты крутой ни был, многие не доходят. Ну что ж, дорогие друзья, подошел наш техтол к концу. Напомню, в гостях у нас был Алексей Федулаев и Антон Жабаленко. Ну и с вами был я, Валерий Котелов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Мы обязательно адресуем их ребятам, они на них ответят. Ну и будем рады, если вы поставите колокольчик. Напомню, что это совместная коллаборация компании Котелов и Highload Conf 2023. Да, мы прямо здесь, сколько вы сейчас записали этот выпуск. Ребята, огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо, что вы честно отвечали на мои провокационные вопросы. Я это очень ценю. Рад был всех видеть.
0: Спасибо тебе большое, что позвал. Спасибо, что позвали. За еще. Договорились? До скорых встреч, ребят. До пока, скорых пока. Встреч, Всем пока. На хайлоуд плюс плюс 2023.